1: 欢迎您再次收听《为台湾文学朗读》这个节目是由中华文化总会、啊、呃、教育广播电台和联合文学一起直播。我是主持人杨度，啊、呃，今天我们请到一位我的老朋友哈，我大概快三十年前曾经去过他杭州南路的家，嗯、在小小的阁楼里面，我们在那个讨论台湾当时的电影检查制度。这,这是我们的老朋友小野，小野你好,你好，杨度你好，哎<笑>。欸啊，今年我们见面啊、哦，刚刚开开始谈的时候，今年刚好是小野创作《永之生》四十年啊、哦。这四十年来文，文学坛的变化很大，那你的变化也很大。首先，你已经成为四之堂的四之小孩的阿公哈、哦。嗯<哼>对，所以啊，你要不要从四之堂开始谈起，再来谈我们？因为这次我们可以谈这四十年来《永之生》嗯<哼>，有就是四十年前你创作这篇小说时候的故事。嗯、<哼>其实它就是代表台湾文化界整个哈、啊、发展的脉络。阿、啊，但是你先谈一下你作为四只小孩的阿公有什么感想
2: ？就是其实，在心里不太有准备的情况下变成阿公，因为你当你被人家叫阿公，就觉得很老嘛。嗯、<哼>啊，那所以心里不是很甘心了。我觉得战后一代就是我们这个世代哈，三年级的尾巴，四年级的头，或者到五年级初，战后这一代度过了一个蛮蛮惨蛮惨绿的青春，也没什么叛逆期。<笑>有些人很早就没有<对>没有机会受教育，有些人像我这样比较幸运的就读读到大学这样，嗯,嗯嗯，所以其实没有过什么叛逆的青春呐、啊，所以到了后来那个青春歧视很晚才发生，等青春期发生的时候，人家告诉你要做阿公的时候，你当然是不太甘心，呵呵<笑>然后也是也都在没有预警下，那个诶、哎、我儿子跟女儿各自都通知我他们，呃我要做阿公了。而且是同一同一个时候，就同一天的同一小时的，差只差五分钟。双喜临门，电话打进来说各差五分钟。这样，我我真的觉得什么，这这世界怎么那么巧？就差五分钟。我刚刚接完个电话，想想还没来得及反应，想一想，呃，女女女儿先打电话给我，女儿比哥哥小四岁，电话挂掉，想糟糕哥哥还没有，什么女儿先有？就是妹妹怎么先有了？然后哥哥大四岁还没有，会不会哥哥会,會有压力？还在想电话就想。打电话跟我讲，所以我，我我一直觉得，就像我我我自己的人生，没什么特别去规划过要做什么，甚至于是不是很清楚要做什么，就是糊里糊涂的，有点失控的走到今天，又觉得自己蛮幸运的，嗯嗯嗯，至少没有规划做阿公了哈，也没有规划做一个作家，真的没有规划，真的、哦就，就就是没有想到自己要做什么。我觉得我们那个年代，战后婴儿潮，因为。人很多，大家都长得很像。日本人讲“团块世代”，就是都一样，不会跟人家不一样。所以，哦能，能升学就升学，能选理工就选理工，能出国念书就出国念书，该结婚就结婚，该生孩子就生孩子。就是说，那种背后的那个动力是不清楚的。嗯，这
1: 样子嗯。嗯，所以你刚开始写作的时候，那个动力也也不是太清楚，蛮模糊的。虽然我蛮喜
2: 欢写作，蛮蛮、嗯、喜欢写作，可是后来就像刚才讲说，我们就选选了一个理工科。啊，念生物又又念了师大，好像未来的命运照理说应该是非常清楚了。师大嘛，当老师，就像我同学百分之九十五是十九岁那一年就决定他后来的命运，就是当老师当到退休。对，那大概就是这样子。那那写作其实我我后来回头看，我我本来就很喜欢写作，喜欢讲故事，嗯,嗯,嗯，只、嗯嗯、是不不相信自己可以用这个作为职业，就一路扭着自己想去去念生物啊什么这样这样。所以大学时代总是会有很多情感。会成为作家的理由很简单，理由通常会成为作家的人通常都是很不幸的。<笑>真的吗？他很不幸的寻找到一个用写作的方式把自己的那个不幸、那个所有的向往用文字表达。这个言言下之意有
1: 内幕哦，有爱情的内幕，对不对？也不是，譬如说、啊、不是啊，有的人不练，是
2: 不信<笑>你就会创造一个男主角，身高一百八十，长得很帅，篮球打得非常好，很多女生非常崇拜他。你会创造一个自己向往的那个男人，而不是自己这样。哦、我讲的不幸就是这个，因为幸运的人他已经去打篮球、交女朋友了。对，我想幸运就是这样，他他就已经开始在生活中得到很多快乐。如果有一个男生每天读完书回到家里就蒙头一直写，他怎么会幸福呢？因为他没有女朋友，也没有别的快乐的事情。嗯，但是我知道有一种人比
1: 你更不幸，就是诗人，<笑>因为他失恋开始写诗了
2: 。所以<笑><笑> ，OK， 那继续讲。所以大概就讲，所以就就开始写出一些自己向往的、年轻的热情。嗯、所以《永志山里面写的其实就是大学生。然后我选了三个角色，一个一个是经济系的，一个生物系，一个国文系这样的。其实是一个蛮呆板的一个想法，嗯，而且我我的一路上写作都好巧，就是写写投投到中央日报去，哎就就被被就被登出来。原因是我写的是生物系的背景，所以那个编辑就给我写信说，像你这种背景写作人不多，所以你尽量写，因为一般人投稿去不太会有一个人讲实验室啊。做做生物实验啊，哈、哦，<对>就是我一开始投稿的时候，<对>我大概那个题材比较特别，啊，讲那个做实验呃作弊，就是做嗯嗯嗯学生做实验作弊，然后不对于科学不诚实，发表的时候蛮轰动的，因为我好像在控诉一个我们生物生物实验的学生的一种不诚实。我记得我当时就讲一篇一篇发表，然后主那个主编是一个夏铁剑先生，他就打个电话说你要不要写连载小说，因为我们这边蛮缺年轻作家。那那个那一年，民国六六十二年开始是台湾石油危机，对，所以我觉得每次每次发生一件事情的时候，都是那个时机是刚好整个经济萧条的，包括后来一九八零年代，我从事台湾电影工作的时候， <Yeah. S 1> 也是一个遇到最最瓶颈的那个很不好的时代，对美丽岛事件，哎，对，之后整个时代很很萧条，嗯，可是很奇怪哦，嗯、就是在萧条的时代反而创作这个东西会突然蓬勃起来。我我几次都遇到这个状态，所以我、嗯我，我我我我我出版那个《永志生》时候是没有出版社要帮我出书诶，理由是说啊，名作家的出书都卖不掉，你这种没人听过，哦，为什么帮你出书？就就直接不好拒绝，我我只好去拜托一个帮我们印印那个毕业纪念册的那个印刷厂。他他真的？哎，他他本来要吊销执照，因为他都不出书啊。Oh, oh. 所以我觉得每一个人的出书都很好笑，<笑>他是要被吊销执照了。有人说，哎，有有个有一个作家蛮年轻的。因为年轻又没有比较好谈条件嘛。对他甚至要跟我买断，说啊，那你卖给我卖卖断好了。啊，出书卖断，我本来差点动了心，后来想不要了，不要卖掉，因为那么年轻，第一本书要出，不要卖断，这样我们就签一个约。那是我第一本书
1: 哦，幸好你没有卖掉、哎。对对，还好没卖，对，<笑>冒一身冷汗。对，那、啊、结果呢？后来呢？后
2: 来出书之后就卖得很好， <Yeah. S 1> 就是说在一个非常不景气的年代，作家好像遇到一个瓶颈，就上一代作家也遇到瓶颈了。那下一代作家渐渐要起来的时候，我想一回想，比比如说民国六十四年，我二十四岁，那其实后来跟我同一辈作家差不多，就那个时候，两年后就开始有什么联合文学比赛，两年后就开始有联合文学小说比赛、啊，对对对，文学奖开始、啊、中国时报》的文学奖。那<對>那时候跟我同一辈作家都二十几岁，那、嗯、我也是在那个时代认识的，一直到现在的那个作家，就是、那個哦、包括李航啊啊，对对对，比如吴念真啊，<對>或者是那时候那时候《中央日报》还有李贺。嗯，那张大春什么都略略晚一点，可是差晚一点差不多就那个时候，好像雨后春笋一样的冒出一,一堆作家。那你想想看，就是时代嘛，是整个时代走到了一个，哎，战后战后婴儿潮的人已经二十几岁了，那在略大的作家已经已经一波过去了。那、嗯、他们曾经也享受过非常美好的文学时代，比如说现代文学的这一波的啊、哎哎，过去的，然后出版也很蓬勃啊，什么尔雅、啊、九歌、红范那个，小时候五小时代。那那时候文学非常蓬勃，可是那个刚好到了一个谷底的时候，轮到我们这批傻傻的人开始写作，嗯、然后哎，我书忽然开始卖，可是我还是没有动摇我要，我我要去从事科学，继续出国念分子生物，知道吗？完全没有动摇我这个，可是我的信心非常不足，就我对于文学本身的信心很不足，觉得、嗯、哼哼啊，就是运气好了，卖卖的再好也是运气，不会有第二次。<是><笑>
1: 我跟你讲，我一定要跟你证明这件事情的那个时代的氛围，因为我们现在听众可能不了解。我念呃高中的时候，我要去读，我跟我爸爸说要去读文学，以后要去写作。我爸爸说：“你刚唔把矿工瞎走个狼的，让他跪几记。”他就是我爸爸，就说他曾经在台北的那个呃圆环那里住在旅馆里面，看到一个人，他忙晚的回来看到一个人醉醺醺的醒过来，他说他就是写武侠小说的，你要成为这样的人吗？<笑>你那时候的情境好像就是差不多这样，整个社会这样，社会气氛对对，好像也看不到作這個出路。
2: 而且台湾那个时候刚好开始要经济起飞，<對>然后比较鼓励理工科，嗯嗯<哼>，一个整个发展的年代，对,對,對比,較比较鼓励理工科，所以就很盲目，我觉得是盲目了，盲目的就毫不犹豫的，其实放弃了自己真的有兴趣的文学创作或者喜欢艺术，我其实也蛮喜欢画画，嗯，其实我蛮明显的，如果给我生在这个时代，我大概就好。毫不犹豫敢敢选那个艺术课程，那个年代不敢选，嗯嗯其实一点都不会喜欢理工，还是乖乖的念，所以他很容易念念念就觉得不对啊，这不是你喜欢的东西，可是就一一路念下去啊。我觉得人生很多人这样子嘛，嗯嗯就是对一辈子就是做一个他不喜欢的东西做一辈子
1: ，好像就另外找另外一个其他方式来平衡。对對,对，可是你那时候出书的时候也很妙，我记得你在故事里头写到那个整个设计。书的设计啊，印刷对对对也挺曲折的哈、哦。对对对， hey, 好像是说你你的父亲的朋友，父亲有一个大画家的朋有、啊欸
2: 、我爸爸有一个朋友，也是我从小，我的父执辈叫陈廷斯。那他是一个很国际国际很有名的画家，他只是人,是、啊、人现在不在了。他的他的作品在台中那个美术馆有都挂在上面，展览过。然后他有照片，<对>台<对>台中挂了几个台湾最重要的画家，他是其中之一。然后他跟我爸爸感情非常好，那他他是一个又聋又雅的画家。那从小我看到他在家在我家创作，是因为他非常穷，所以我蛮崇拜他的原因是他都是找一些破铜烂铁到我家里的鸡笼里面再拼凑拼凑出一个现代雕塑。就是道，哎、欸，就类似这样一个。然后我<笑>在
1: 台中看过他的展览，然后作品用最便宜的方
2: 式，用甘蔗板这样雕塑，然后用甘蔗板这样印在那个纸头上面就变一幅作品。所以我一直很崇拜他。所以到了我出第一本书的时候，我第一个想法是叫我爸爸提个字，啊，永志生，然后爸爸提字，然后。他的话好像对我的生命中这两个男人是最关键的。<笑>那我就做到了，做到的感觉是好像跟他们分享，分享我的荣耀。因为我终于出了一本书，<笑>然后题字是我爸爸，封面是我最崇拜的画家。就没想到那个年代就是遇到一个那个印刷技术啊或者什么都很差的，其实他们把它乱做，就是把它不是用彩色照相，不像现在那么容易了，他就直接套色。那他原来的红，你一套套成变成橘色。然后他原来那个拓印的感觉，他就用用黑点把它乱点。那我看到时候就，我觉得我其实是傻眼了，怎么办？都没得交代。可是我又不敢讲，因为小作家嘛，那出去第一本都一直跟他磕头不敢抗议说你怎么把我出那么丑，<对>不
1: 敢到处磕头才找不找到一家的
2: 、哦。对对，对啊、不敢抗议，<笑>乖乖的就等希望说，我我那个曾经是那个那个原谅我、嗯、这样子。结果他果然一直气在心里面。第二本试管蜘蛛，他又拿他的一幅画，他那时候人在美国，又寄了一幅作品说，说这个给你当第二本试管蜘蛛，就这次印得更离谱了，哇，他翻脸了，他终于翻脸，写封信骂骂我,骂我爸爸说，你太过分了吧，你的儿子怎么教的，我我这样子给他把我那个画给他出，给他出出我都不计较，他不能毁,毁坏我的画，到那个颜色都不一样，什么不一样，太过分了，把我骂一顿，我爸爸也很好笑，就回他一封信说，你从小你从以前啊。穷的时候来我家里吃酒喝肉都是我提供你的，然后你你你又聋又哑又不懂英文，我两我两个女儿为你当秘书，我的我儿子出一本书有什么好挑剔的？毁,毁坏一点有什么关系？一直那么计较，做兄弟可以这样吗？哎，对说，说我对你这么好，可是他我爸爸没有想到是<笑>艺术家什么都可以，你不能破坏我的作品，<笑>那我爸就跟他断交，就太气了，说对你这么好，对你这么有恩惠，那他的确从从。年轻很落魄是来我家，我那我家里很穷，<笑>家里其实我们家也很穷。他每次来，我妈就跑去买一盘那个切那个切那个牛肉啊，嗯嗯猪耳朵啊，豆干切一大盘，把把明天的菜钱都花掉。我妈是属于那种非常慷慨的女人，然后买酒，大家就喝得醉醺醺的。明天没有菜钱，所以我爸爸一直认为说，我对你那么好，然后就你就不给我提供我我的儿子出一本书，我儿子叔叔也很可怜啊
1: 。啊，你天天话那么多。拿一张来弄弄两幅
2: 画，怎么又怎样？<笑>然后又,又破破坏。后来他他一说，你你你你们在借用我的名气了，就是说陈女士说我那么有名，那么有名气，你儿子这么默默无名的作家，我是挺他。那我爸爸就讲更好笑說，说我儿子像很有名的，你你搞不好出来，我是真的，你还变有名了。就然后开始吵架，就两两个两个本来很好的朋老朋友的對對對，所以一开始，所以我就后来更好笑，就是我就跟出版社讲说算了。这这两个这个两个封面不能再用，因为你真的把它破坏掉，你你可不可以换一个人画？那那个出版社老板也很好笑，他说这画的根本看不懂，这个抽象画根本我随便换个都比他好，没问题。我找个我朋友，他就找个他先拿五五千块的，五千块先拿五千块的，一直没有还的。一个朋友要你中间，你你你照这个你再弄一图，结果他就一看看这个很简单嘛，就是一团那个颜色画上去圆圆的，这么简单他就画个更彩色。结果我后来的我的书全部是因为这个封面有大卖。就前面陈林师的书，只有一点点就撤掉了嘛，不敢再出，嗯、<哼 S 2> 不好意思。嗯、<哼 S 2> 那后来就换了这个乱画了一一一坨哈，彩色的那个。嗯<哼>。我大部分都卖这、嗯、<哼 S 2> 这一本，所以大家
1: 都<了>都觉得它比较
2: 像试管试管的产出产出。<笑>后来试管之书也只好换对<笑>就就他后来那个欠老板钱那个人就画两图嘛，画两、嗯、<哼 S 2> 图也是抽象画。那抽象画对很多人来讲抽象嘛，对，没有什么意义嘛，就就就模仿它原来那个是红色黑色的，他他就弄彩色，彩色不是更漂亮吗？所以后来我我从大概第几版开始就是那个李中坚先生画的，一直卖到第五十三版。嗯、换句话说，所有人所拥有我那个年代的书，都是那个伪画。<笑>我,<笑><笑>我讲伪画不是很好笑，就他<对>买到的都是那个后来那个那个版。所以我就一直觉得好内疚，可是又又说不出口。所以后来再经过几次变来变去，封面换过好几次，经过不同出版社、嗯、拿拿去再换。嗯、所以《永字、嗯嗯、山大概有五个封面。就换过五个方面。嗯嗯嗯
1: 但在在这个过程中，其实你看啊，四十年，呃，他长期在学生里面很多阅读者，嗯<哼>，那其实就意味着你跟很多不同的世代，这本书是一种对话，对不对？嗯、<哼>那你有碰到过跟不同世代的不同对话吗？这四十年，哎，好几个世代，有啊，其实我
2: 對對我自己在写写这本书的那个那个年代，我自己本身就二十几岁大学生嘛，对，所以我的读者非常清楚，就是跟我同一个世代的人，嗯哼嗯哼，他们现在如果还活着的话，都是阿公嘛。
0: 对，啊骂这个
2: 这个鸡，所以那是我第一代跟我很清楚的就读永《永志生》，因为我里面写的大学生或者写年轻人故事，就他们的故事嘛。对对。对到了后来，再过了一二十年，我从事电影工作，又回到家里再写作的时候，又过了一二十年了。嗯。嗯那那个、那时候第二代读者开始的时候，我开始写亲子的，写亲子的书。对。啊，写青少年小说，换句话说，我又开始跟那个年代的青少年对话。嗯。嗯我的读者变成又是一群小孩子，就是国小、国中、高中、大学这个 range。就看我的那个亲子散文,<对>文，对，中间又过了十年、二十年因为我我从文从刚才讲永生那个时代到从事电影，差不多二十年了，对，对然后回过头来，差不多四十四十岁左右开始写亲子散文，这是第二代读者。嗯、到了最近这两三年，嗯、我本来中间已经大概有四年没有再出书了，最最近这几年突然又开始重新写一些青少年的东西，在在雅虎、ah、啊，在一些地方发表的东西，都是在讲青少年的生活。对、呃，我的对我的对话对象。又变成第三代，又是年轻人，嗯嗯这就是我一直觉得，哎、欸，好奇特，就是就是也，也许我我就是刚刚回到最原始的说，我们那个年代的青春蛮苍白的，而且是在一个比较威权体制里面，又不太敢反抗的那样一路成长到现在，嗯嗯所以自己的青春好像都没有满足过，所以每到个时代，虽然随着年龄已经渐渐渐渐大了，可是你能够对话对象又还是年轻人这样子，嗯嗯嗯所以永生正好保留住那个。讲大学生啊，讲年轻人的东西，所以的确有蛮多不同世代的人在读的时候，不同的感受。然后跟我聊起来说：“哎、嗯，那、嗯、你的年纪应该怎么会这个年纪有读《永之》？’生》啊？他是后来的，有些是他爸妈放在书架上的，早就隔了一代了，已经、嗯、隔了一代，因为四十年了嘛。嗯
1: 嗯”那他们是怎么看的呢
2: ？他觉得里面的还是一样，好像跟现在现在年轻人还是蛮像的、啊。我里面有有有,有一些批判，有一些讲教育，有一些讲爱爱情。<对>就是好像也差不多，不觉得说是四十年后再看的那个年轻人，好像完全跟我们不认识，好像不会。当我的孩子是念国小、国中、高中那十年，我刚好在家里写作，就是我离开电影工作，我要家里写。哦、所以，我反而、啊、对哈
1: 、哦，那时候记得我去你家的时候，差不多你对，就是我的孩子才念小学，对对对,对，我刚离
2: 开中影，对，对对三十七八岁，人家通常三十七八岁应该是继续踏到原来的行业，对我,我却在那个那个一个点上突然好像急流勇退的回到家里，所以我当时还是很年轻，三十七八岁的一个爸爸，面对孩子是国小。国中那个青春期，所以我有点我有点跟一般爸爸不一样，是我有机会参与到他们比较多的那个成长中的一些一些故事，他们成长中遇到的一些，嗯嗯嗯、包括爱情啊、学业啊，还有那个那个成长中的东西。所以当我在看到这些人长大二三十岁的时候，我好像都认识他们。嗯，嗯嗯所以我我现在遇到大学生啊，或者是大学毕业的二二十， 20, 就比如说八八八年级生就是二十几岁，念大学的，还有七年级生。现在医生就是我的孩子嘛，<对>我孩子，<对>所以我<对>我,我蛮亲切的，嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯
2: 所以我们能够写出他们遇到遇到现在这个时代，他们会抱怨，比如我们所有抱怨过的问题，包括失业、低薪水，整个时代好像他们想做什么、嗯、没什么机会了，那种苦闷我好像都懂，因为我我两个孩子其实也一直在这个社会中一直打转，包括我女儿读完书回来，其实失业找工作。就类似这样，嗯、那反反复复的，我我都没有帮他忙，让他去碰钉子，那他是一直把自己学历修再修低一点，这样，就是一直把学历修到最后，现在高中毕业了还找不到工作，嗯、那那个悲哀，他他他就讲不出来，说怎么会变这样子？所以这种共同的苦闷，我大概因为懂，嗯、所以所以我我在雅虎、ah、大概开了两三年专栏，大部分都在写年轻人的一些问题，嗯
1: 、对对。那我我,我当时说真的，我当时很想问你一个问题啊，但是。一直言迟没有问<笑>、哦、你那时候你看啊，离离开中影，其实你的你的啊、呃，跟电影界也好，跟各路的关系也都很好。嗯、可是你选择一个最单纯的方式来过日子，嗯，嗯要纯粹写作，然后写剧本。嗯、你想，好像那个世代在在你那个时候，大家都在在寻找。你看张宏志那时候也是离开时报，對,對,对，你记得哈、哦，刚离开，对，然后念真也是，嗯、好像大家的某某求着，對,对对，啊、哦。那你那时候做这样的选择，你自己心里面会不会害怕？因为在我们这个世代来讲，嗯、你失去了一个保障，失去了一个一个机构可以依靠，会不会觉得不太会的？原
2: 因？不太会的原因就是说，我在很年轻的时候就失去了一个。我刚才讲说，如果师大毕业当老师，那个应该就是一个最稳定的嘛，安全感。我一开始就失去了那个，我爸爸一直不谅解，就是、说你可以，呃，念念了四年大学，毕业就当老师嘛。然、啊、后到了五十岁，那时候二二十二三岁就毕业了嘛，当完兵什么。嗯真的不要到五十岁退休，对，所以我一开始就失去了那个安全感以后，又<对>去国外念书，又觉得念不下去，觉得那个不对，我不能走下去，就回来。所以我其实人生一直在那个失去那个原来可以看起来是很安全的东西，啊、嗯嗯好像蛮习惯。所以一趟哎，也是误打误撞走到中央电影公司做了八年，整整八年了，嗯，然后跟吴念真那几个导演认识，现在回想起来都是蛮幸运的，就是你好像在每个时代误打误撞撞进去一个场域。认识了一批朋友，这些朋友都蛮优秀的，而且我本身也也是没有学过电影的，还是遇到一群电影方面很有才华的人。嗯,嗯你你跟他一起合作的时候，你也一直在成长，所以我觉得最可贵大概就是这样子，误打误撞到一个行业去，那你运气很好，遇到这个行业里面蛮顶尖的一群朋友，啊，他们也提起了你对这个事情的看法跟视野。嗯嗯，大概是这样。所以
1: ，我我觉得你讲的是比较谦虚的，说运气好，但其实他是背后是很大的勇气，因为。呃，不要说你这个世代，就是现在年轻世代，你要放弃许多东西走下去，其实也还是需要勇气，对不对
2: ？放弃的原因可能是就是不断的问自己说，这这个对不对？你你是不是真的喜欢这个？啊，就是不断的反问自己说。而且我还有个念头，我我从小对死亡很很恐惧，觉得人生就是这一场哦，就会结束的。那那个那个力量反而给了我说，不要怕，反正人就一场，活着就是一场。就
1: ,就这一下不做，也许没机会了。每次给自己勇气的
2: 时候，都会讲说。不再不知的话，有一天会后悔；再不踏出去换一个东西，你会后悔。那我就跟吴念真离开那一刻，我们俩都是会被人家笑说：“哦，不容易，哦，去上<笑>三十七八岁要改行哦。”就是说，你怎么在一个不能改行的年龄改行？这样对。那他就，我还记得他把车子吴念真开回去，他老他老婆还怪我说：“你是他主管，他那么冲动的辞职，你干嘛屁可？”就他他跟我辞职，我说我同意，跟我也辞职。是我们俩的辞职是这样子的。他他跟我第一个辞职说他不干了。我说那我也差不多了，八年，他做了八年半快九年，他比我还早的一个，所以你很难想象吧？他比我还早的老中医，真的，<笑>然后在国民党那个机构里，他竟然比我还早。那他老婆一度还会怪我说，他只是冲动的辞职，你为什么要批同意？我说不是冲动。我太了解他，因为我们在在一起从一些写作就开始认识，嗯、并不是从事电影认识。他就在我刚才讲那个年代，什么联合报文学啊，對對對我就想一起写作，一起发表，一起参加比赛。其实那个年代，我们都懵懵懂懂的有一种理想性，对，對就是那个理想性消失的时候，我们动力就没了。绝对不是因为冲动说啊不跟老板翻脸，不是吴念生不轻易提死成的。<對>我有时候反而会抱怨抱怨，跟他说我不想干，他他他都不讲话，因为他说。嗯、那继续做就做，也不要抱怨嘛。到真的不想做的时候就，就就吃成一地就走嘛。意思说不用再抱怨这样。嗯、所以他他走那一刻，我后来想，就是好像一个必然，一个必然，嗯、非走不可。嗯、走完以后怎么办呢？就面对一个新的人生。我记得那个那个跨越就是一九九零年代。杨度先生，你写了一个那个强共治解体，嗯、對對就是威权体制从蒋经国过世后是1988年，對,对我们那个年代是清清楚楚，包括、呃、他的爸爸蒋、嗯、中正在我初初那年死掉，嗯、就是反正就是一个时代好像就一个界限，<對>砰，一个一个伟人倒了，重新开始又又一批人起来了，新的时代。然后1988年蒋经国过世了，好像强人政治要结束了，那我记得就是强共治解体，你写的那个原那本书
1: ，對對對那那那一年出的，那时候我记
2: 得我们几个朋友<對>就是我们同样时代的。一群朋友聊天，包括王荣文啊，而且远流的朋友，嗯、我们就再一次聊天。他说：“啊，这个世界重新洗牌了，那李登辉上台，台湾全部重新洗牌。”那句话我们听进去了、哦啊，重新洗牌。那我也要确实是，对对对，就是忽然默默的觉得，那我们曾经做过的事情也告个段落了，也不要再眷面了。再眷面就变成说胆戏拖棚了，就是你还拍哦，嗯、<笑>再拍拍不出以前的这么好的电影，就不要再拖了吧，人生不要再蹉跎。可是下一步做什么，真的不知道。所以我，我我包括吴念仁在那天，他回到家里面，他爸爸、妈、他太太认为他失业嘛，在家里面车子还停在门口，大家都微笑说：“哦，今天保险班了，怎么那么要,要转职业？”我们都做过尝试，其实我们也开过公司，哦、其实我们不是没有想象过，嗯、其实我们有开过公司、嗯、去拍那个，呃，广告片啊，也拍过电视电视单元就<对>都试过，<对>后来觉得都不太是我们适合的东西，还不如各自各自做自己。想要做的那念真的后来的发展就真的是他继续当导演，对他后来又拍两部电影。那我就回归家庭写作，我觉得都是一种随波逐流哈，就讲随波好了，随波逐流，随波逐流，然后找到一个自己觉得可以安身立命的一个点。他、嗯、那,那时候我我觉得两个孩子快长大，这个也蛮重要的吧。就那种感觉是这两个孩子你把他生下来，你根本没没有正眼看过。<笑>那我老婆会骂我说：“哎、欸，你再你再不看他们俩长大了。” Oh, 真的、哦，哎，再不跟他们相处，他们很快长大了，现在已经国小、国中，一转眼就不认识。我想，哎，也对哦，这样是我的孩子。那我就一边在家里写作，一边陪他们过一些生活，这样，所以也是误打误撞，我也不知道我会写亲子，我也不晓得我会写亲子散文，我也不晓得我开始会投入写了蛮多青少年小说。嗯，嗯可能还是跟我一个创作的原型有关。嗯、我对对年轻人、对青少年那个心里有一个原型，就是一直觉得这个是人生中一个非常美好的。很美好的那个一个时代、嗯嗯
1: 嗯，一个要开始的年代。对，就
2: 像一个艺术家讲说，他觉得一个创一个创作者或者一个画家或者音乐家，他的最高峰应该是青春期的一个高点。对。再来，有些人就在在高点就结束，再也做不到更好的作品。嗯。所以一个人，嗯嗯、一个艺术家的最可贵就是过了青春期之后，一直努力的超越自己青春期的东西。这样。嗯嗯。嗯嗯所以我对青春期的那个眷恋跟向往，大概是造成我后来一直在这个。写作的题材，或者想拍的东西，或想比较关心的东西，都、就是这个东西。可
1: 我觉得说真的，我看你的写作哈、啊，嗯、就是说，因为你刚刚讲到那那个年代，你们都失业的时候，记得詹宏志开了一个咖啡馆。欸
2: 、差不多那个时候，差不多
1: 那个时候，他也不晓得怎么办，然后就开了个咖啡馆。嗯、后来当然就在咖啡馆里面东聊西聊，就弄出了那个什么《恋恋风尘》啊，什么就这样子，嗯嗯、很多新的想法，新的可能性在那里被创造出来哈、啊、对。
3: 电<天>台
0: 。亲爱的听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。我是廖玉慧。欢迎收听《为台湾文学朗读》，我为你朗读《小野亲子忏悔录》
2: 。亲子忏悔录，直到此刻，我已经相信，在我的身体里，住着两个完全不同的男人，他们彼此竞争，相互背叛，而我就是在这两个不同男人的斗争、拼搏下，非常矛盾又挣扎的活着。这两个男人，一个是充满了叛逆、愤怒和野性，想要改变他一直认为不够美好的世界，更渴望成为众人仰望、引领风骚的英雄；另一个则是外在形象温柔、自在、从容、幽默，其实内心充满了恐惧、慌张、不安，企图满足众人的期待，想成为一个众人赞美的模范生。这两个看似完全相反的性格，却有一个相同点，都想要成为众人的典范。这样不切实际的自我期许或想象，让我走向一条自苦的人生道路。偏偏我的人生误打误撞，总是在尚未准备好时就被推向一个残酷的竞技场。我并不太清楚游戏规则，凭着一股求生存和求胜的意志，在遍体鳞伤之后。望着已经被自己打趴在地上的妖魔巨兽，浑身颤抖，心有余悸，然后双腿发软的离开了竞技场。往往还没有搞清楚曾经发生在自己身上的事情。回首上个世纪七十年代，我个人还在懵懂摸索，却一路畅销的文学创作。八十年代返国后，参加台湾新电影浪潮，还有在二十一世纪初两次进入电视公司担任管理工作，和这些年投入的各种公民运动，都是身体内那个想改变世界的人获得了一些发挥。我有在上个世纪的九十年代整整十年的时间，另一个想当模范生的男人得到了充分发挥的机会。他努力想成为一个有耐心。超温柔、了解孩子的好爸爸，原本那个想改变世界的男人，暂时被囚禁。这时的他常常想起从小到大，父亲的耳提面命：在残酷的世界，不要妄想成为改变世界的英雄，那只会让你看起来更像自不量力的小丑。安安分分地守住自己小小的城堡，就已经很幸福了。至少，你要守住自己的孩子。他听到爸爸对他深深的哀求：“是的，守住家庭幸福，守住自己的孩子。”所有曾经阅读过我那十年所写的亲子散文的朋友们，都可以从我的文字中嗅到那很不一样的幸福，幸福到曾经有家长来找我，恳求我亲口告诉他的孩子说：“作家所写的作品都是虚构的，人世间并不存在这样完美的亲子互动。”和家庭生活。二十年后再回想，那些作品其实会让读者喜欢，并不是因为那些平凡但真实的生活，也许只是那一种很自在幽默的笔调。那正是一种当模范生特有的笔调。其实，当时那个模范生。并无法掩饰内心的慌张、恐惧和不安，因为那个暂时被囚禁而失去战场的英雄，日日夜夜不断地在敲打着囚室的门，很想要冲出去，因为他渴望更激烈的战斗。于是模范生答应并且安慰他，在所有的亲子书写作品中，都要传递强烈的社会关怀和文化历史认同。于是就形成了上个世纪。九十年代那一系列亲子书写的特殊风格。妈妈走了五年多，我常常躺在妈妈的床上，想着自己人生中的种种矛盾。这两年，我成了三个孙子、一个孙女的阿公。我想，应该是让身体里两个男人合二为一的时候了。我将会用一种更平静、欢喜、温柔的心情，轻松陪伴孙子和孙女成长，但是不会自以为是的知道和打扰他们，更不会对他们有不切实际的期待，而我依旧可以全力投入我认为可以改造社会的工作和实践，并完成属于自己的梦想，这才是我想要的美好人生。这本书编辑过程长达两年。阿妈白天带孙子，晚上细细重读阿公的大量旧作，长期和出版社编辑们讨论出适合的文章。在这漫长的两年，一方面等待阿公重新撰写全新的第一章，以连接另外四章精选的旧作品；另一方面也要等待最关键人物同意加入写作的行列。他们正是这本书中的两个小孩，在二十年后已经各自成为两个孩子的父母亲。正是我一直疼爱着的一对儿女，如果没有他们的首肯和把比相助，不可能有这本书的诞生。因为在育儿和工作的混乱生活中，又要重温童年的种种琐事，并不是件轻松愉快的事。他们必然经过内心一番挣扎后才答应的，因为这样他们又得牺牲更多的隐私。有了他们的加入，成就了这样一本非常不一样的亲子互动。深谈的散文书写，它不会是一本想象中充满指导性的亲子教养指南。透过二十年后的回顾和痛切反思，它反而更像一本亲子之间有血有泪的忏悔录。人只要有觉醒，都不会太晚。这是过去每当我向儿子道歉时，他安慰我的话。
1: 台湾文学朗读这个节目是由中华文化总会、呃、教育广播电台和联合文学一起直播。我是主持人杨杜。今天我们请到一位我的老朋友哈、哦、小野，我觉得你你的好玩的是说你你你在那个年代里面敢于割舍，敢于放弃那些安全感去写作
2: 。现在年轻人比较比较不敢踏出去，因为这个时代变了，对不对？嗯<哼>。可是我不晓为什么，我在很多场合。尤其拍电影这个这个领域，我遇到蛮多年轻人，那所谓年轻真的蛮年轻，比如二十来岁我、啊、参加一些比赛。有有一次我印象最深，就是有一个大概二十来岁的年轻人，他拍了一个影片，用手机拍了得了五十万，得了五十万大奖，就等于首奖。他后来又申请到另外一笔五十万，嗯嗯，高雄市政府的一个影片。嗯嗯嗯、那他就跟我讲说啊，太好了，我得了五十万，这样子我就可以有一百万拍那个影片。那我听完之后，我第一个反应是你们一定很穷，我说千万不要。那五十万留来过生活<笑>就，就我我的反应就这么直接说，如果是我们的话，五十<好>万先留下来，这个印二潮时代的。<笑>对对对，印二潮时代，五十万先留下来保命，因为你得奖是你赚到的，又不是偷来的那个你該，你该得。那你们两个谈谈恋爱要不要花钱？四方一我我说千万不要，嗯、那個，市政府给你五十万就五十双拍掉。他说不行，我们要拍更好的，因为我多了五十双，我就可以拍更好的片，那是我的作品。哎、欸，那刻我听了啊、哦。真蛮感动的，动因为我们那个时代绝对不这样想<对>啊，先安，先安全一点，先安全，所以我,我在我这这两三年遇到的年轻人，其实蛮多这种哎、欸，他讲出来的时候，我听得都蛮,嗯嗯蛮佩服的，因为到我们这个时代早就是成家立业啊，什么，嗯嗯嗯啊、他们他们什么都没有哎、欸，那、嗯嗯嗯、时候他他对于他自己的作品，对于他自己要做什么的那个那个那个执着啊、哦，我是蛮感动。
1: 对，因为我我我是在各各地跑那种社区运动，<对>或者做社区活动的，尤其在九二一啊，九二一之后，嗯，嗯到各地社区去做，碰到很多这样的年轻人，嗯、他就到那里去了，然后就去那里慢慢做，嗯、慢慢做记录，对对对好像就拿一点点的薪水或者可以过日子，就这样一直。然后我记得九二一当时有很多年轻人下去，然后现在呢，大家也都都差不多到年纪了，嗯，忽然回头一看，哎，已经快要四十了。可他就是就这样十几年就过去了，
3: 嗯
1: 所以我觉得一个世代跟一个世代之间，好像这样的一种气魄嗯但我觉得你你给年轻人或者你面对孩子的那种气魄，你好像你对待孩子也好，有一种宽容，说没关系，你就去走下去。
2: 可能跟我成长中我们一一直被教育说安全一点啊，自自我保护一点，因为那整个时代蛮贫穷，一无所有，所以。我们得到的教育也好，父母亲的教训，或者是学校给你的印象，都是实际一点，比较实际，保护自己。那对公共事务不要去碰，尤其在我们那年代，不要碰政治。嗯嗯嗯、就说我觉得有时候我们觉得可能做到，一一种是还没做就先觉得不行，因为受到我们小时候一些观念说、嗯、啊，不可能啦，对对、嗯嗯啊，这个不要不要想啦。包括我们讲政党轮替啊，不可能啊。国民党那么大一个政党，怎么可能轮替？就是说，我们都先把自己设限，尤其是比较封闭的年代，又威权时代，我可能是饱受这样的一个观念的灌输哈、哦，我心里有有种不甘心，说啊，那这样的人活得不是很没意思？什么都怕，什么都怕，就很没有安全感，那就就把人生过完了，这样这样人生要干嘛？就是我其实自己很质疑，所以我对我的孩子为什么会比较开放式的想法，就是。你你你不能知道他，因为你怎么知道他比较适合做什么？然后他他的人生是怎样？因为我两个孩子都还算早熟，就会一直反过来跟我讲说：“你们你们大人都以为说找到一份职业就是全部的人生了，对，你长长大做医生，长大做老师，好像这样就已经解决你的人生全部问题。”我儿子很小就跟我质疑这个问题，他说：“人生不是这样吧？你要不要选择婚姻？要不要孩子？然后你要选择一个怎么样的生活过完你的一生？总有个基本价值跟那个。”价值观，然后你们都不在乎这个哦，<笑><笑>那可见不在乎的原因是你们觉得活着就不容易啊，哎、欸，生存就很难的，你少啰嗦，讲那么多梦想什么。我小时候我媽媽，我妈妈最喜欢讲说啊，少梦想了啦，哦，那那少梦想那个意思就是说，不要不要不要痴人说梦，嗯嗯嗯嗯是不可能的。嗯,嗯，所以我每次跟我妈，妈我想做什么，我妈啊，不用不要不要梦想我，我们做不到。尤其我们小时候，大家都很穷，想要一个什么东西都要不到，那想要改变命运也不可能，改变命运唯一的方式就是好好读书，往往山阶层爬。嗯，从很穷慢慢慢慢拿到博士你,你的人生就改变了一个阶级你。你只是改变阶级，你可能很多东西还是没改变啦、啊
3: 。<對>我只是
2: 从一个比较穷的人<對>哦，有人拿到博士，我阶级可能流动到中产阶级了。可是你的文化，你的一切兴趣，你的一切东西，那个也蛮重要啊。你自己没有,<們>沒有得到、這個、对。然后我们小时候又开始对音乐、美术啊这种都特别不强调嘛，体育啊、<對>音乐、美术课都拿来上，上国文啊，上数学，上理化。都是朝向有用跟功利的课程，那真正能够熏陶一个人的美术、音乐，我们都把它跳掉，跳过去不要上，因为那个不重要。啊，可是你你再看这个时代，包括台湾开始有,有很多艺术学院啊，开始很多这种选择的时候，整体台湾的那个文化气氛是比过去好的。對對對但是因为整个年轻这个时代，他们受教育的机会，还有受熏陶的机会，比我们这个时代多。
1: 觉得你讲的真好，为什么？因为我们在讲说戒烟哈、啊，嗯、或者说心灵的自由，嗯、就是讲说心灵的自由。这个要、哎、可以可以真正从贫穷的的压力底下，从戒烟体制那种艰难的戒烟体制底下释放出来，嗯、不不仅仅是释放出我们的什么可以往往上流动的阶级，嗯、或者释放出我们社会上可能多一点点钱、嗯、多一点点安全感，哎、而是心灵上觉得。我做什么都可以了，嗯，然后可以去创造，这样哈。對對现在反而多了这样的一种心理的自由。
2: 对我们这个时代会觉得这些事情都退休后再做嘛？比如说，如果想说我爸爸跟我之间对话也是这样讲，说，比如说我,我把工作辞掉，在家里带小孩，去旅行或者去爬山去玩，然后自己写作。嗯嗯嗯我爸爸就问我说：“你现在所做的所有事情都应该是六十五岁以后才做，你现在才三十几。”<笑>你那我就跟我爸讲说，可是我们不同时代，我你的那个时代可能很很艰难，比如经历战争了。我觉、就、得、是嗯嗯嗯、我讲的我没有讥笑的意思，就是他他本来就很可怜，因为他就是经历战争。我们那个时代，如果是本省人、外省人都各自各自经历不同战争，而、啊、外省人经过抗战，本省人也一样经过十年战争，<对>都是在们贫穷中生存。他这个灌输下一代说活着都很难的嘛。对对，对所以他们有这个想法是正常。那到了我们这个时代，如果还没有这样。稍微修身的话，那我们不是一直被这个东西绑着，对，那捆绑着一直到，也就是心灵的不自由跟那个思想的不自由的捆绑。嗯嗯、我们把这个东西再给下一代，嗯、那不是蛮可怜的？对，对对就我我我是这样想，所以才会
1: 嗯嗯。嗯。而且说真的。从你刚刚讲的经验里面回想我自己，我小的时候我妈妈都觉得你,你小子你要念文学，你以后会过得很苦。后来我终于找到一个工作，就是到《中国时报》当记者，就这样去访问你的时候，聽,是有水听你讲的时候，对，哎，然后他就说啊，还好，《中国时报》是台湾最大的报纸，嗯、不会怎么样哈，总是可以维持让你安定的生活下去。虽然你不是正进入什么公务机关那样、嗯、当公务员。多年之后，谁知道《中国时报》会变成什么样子？当老先生过世以后，嗯、对不对？對對對《中国时报》也改变，一切都改变。所以，其实我们以为的安全感，我们以为是可能是那样，在这个巨大的时代变动里面，也不尽然这样。很多传统产业也走了。对
2: 对对，你你说的就是我们对安全感的那个认定哈、哦、嗯，我觉得大家想坐在那边一辈子不要走，那个无可厚非。可是就是表示他对人生已经没有什么想象那种感觉，嗯、我觉得啦
1: ，就不太敢影响。你刚才讲《中国时报
2: 》，我女儿后来在。在富刊做过，换换工作，换到中国时报的时候是他第三个工作，第二个工作，那很多人跟他讲说：“哎、欸，这个好，这个好。”讲这个好的人，包括我在内了。说：“哇，中国时报嘛，不得了啊，那个可以做一辈子了。”可是我女儿就一直觉得不对，嗯嗯为什么不对？她变成编辑，在一直选文章，然后都是文学。我女儿是学设计，她一直觉得不对。后来她做了一年就离开，嗯嗯那时候刚好中国时报正好面临了一整年的裁员，裁掉一半，然后旺旺接手这样一个一年嗯嗯一年。那、嗯嗯嗯、我女儿就只做了一年，
1: 啊，那是最艰难的时候。对，
2: 然后做一年的时候，<對>我的朋友、亲戚朋友都会羡慕说：“啊，你女儿卡位卡到了，卡到了，卡到了，卡到主编，她能给她个位叫主编，嗯、薪水也不错，比她前面。他”他他打电话恭喜我说：“卡到了，卡到了。”话还没讲，我女儿就辞职了，<笑><笑>因为他觉得那个东西不太对。那<笑>他就很勇敢的辞职，就跑去下下个工作更好笑，就是大小提琴店卖大小提琴，哦、就是跑去一个卖大小提琴的连锁店当店长，然后顺便自己学大提琴。开始学会那个大小提琴怎么卖啊，价钱怎么样？然后客人还没上门的时候，他就在那边自己学大提琴。大提琴学会又又辞职了
1: 呵呵。最后他的,他的任务是学会大提琴
2: ，也<笑><對><笑>不到一年又又跳槽到出版社去编。编、欸、到一个出版社是那个吃喝玩乐生活的，他觉得跟设计有关的。嗯嗯，然后。可以生孩子了，就生两个孩子。<笑>我就一直笑说：“你原来换了半年，想换一个工作室，可以保障你生两个孩子。<笑>”可是讲到这里，你你不会觉得，哎、欸，这也是人生嘛，这也是人生嘛。他他要这个人生嘛？对，對對就回到我们刚才讲说，哎、欸，他要这个人生呢、啊，他不会那个，哎、嗯欸，他薪水也是越做不是越高了，他每次跳槽的薪水反而变少。所以我讲这意思，不是说他有个背背景有有一个爸爸或者妈妈可以撑他，都不是哎、欸。他每次在跳槽都还是跟我想法一样說，说这个我一直说话就不对啊。就只是保障我一下生活，我我好像不是要这个，嗯嗯嗯、那他就在跳槽，那最后选择了，好像也不是职业上了，他选择生人生，他选择一个人生，他他生了两个孩子，那我时常看着我女儿，哎、嗯嗯嗯欸，他他他跟同龄年龄比较算差不多早了，比较早了变成一个妈妈，然后两个孩子带的非常辛苦，嗯嗯嗯、每天都没日没夜，可是我看着我女儿，想说，也许这就是她要的人生嘛，就是当我儿子跟女儿小时候质疑我说，嗯嗯嗯、你们大人都不关心。我们将来要怎么人生，只在乎什么职业的时候，可见你不太懂人生嘛，大概是这种感觉吧
0: 。一夜新生。
1: 好，那我一定要跟我们的听众讲一下，<笑>那个呃，我们的好友小野先生已经从永之生的青年作家，现在是生哥当阿公，青年阿公，对不对？<笑>对。所以他的家里呢，现在有一个名字叫四之堂，四之堂就是有四只孙子的。<枝>啊,<笑>啊，我呢，我自己自己坦白，我是一之堂，因为我女儿生了一个小孩子，属于<笑>只有一只。啊，我们刚刚在讨论的时候，有讲到一个笑话，说。呃，我女儿生的那时候呢，我就跟她说啊，要谢谢大家帮忙，就发信给所有朋友。嗯、朋友媽，那孝婚的，阿丁怎么讲？谁讲？啊，刚好我身边管嘿，感谢大家帮忙的。嗯、好像你生的时候，她们有在帮忙用力嘛，这样。嗯、啊，结果我就说啊，其实只有当阿公是你自己努力没有用的，嗯、对不对？所以你刚刚讲到说，你的女儿她选择这样的人生，嗯、也就是选择可以让你当阿公。那现在你怎么帮忙照顾那些小孩吗？就是、呃。
2: 我是终点阿公，真的吗？终点阿公，<笑>我我后来想说，我还在哪有个职业可以当终点阿公，就提一个箱子，像魔术箱里有尿布、奶粉，然后有一些<好>有一些绘本、玩具，提着提着箱子帮人家当阿公，叫做终点阿公，嗯、然后非常昂贵，就一小时多少钱？因为我现在四只在训练我嘛，我
1: 家里有四只，所以你下次可以一次带四只，<笑>我也没那么厉害啊
2: ，<笑>我都只是吹一吹啦，就是固定带一个啦<对>而，而且是早上送来。黄昏接走那样子，晚上还有自己的时间，啊啊然后也不是我一个人在带嘛，阿妈什么都在带，所以没有那么辛苦。但是有时候是两三个一起过来，啊，<對>他们各自都有一个保姆，可是保姆只能带小的，大的都各自靠两边的阿公阿妈带，所以还是蛮辛苦的。对，對我一直在想，他们这一代敢生孩子，会不会是因为阿公阿妈都还健在，而且还多少年轻？所以我一直觉得这个也是一个台湾的一个现象，就是我们往往讲西方世界。父母亲把小孩养到几岁就,就你自己离巢了，对，不关我的事。那、啊、东方的父母亲，<对>尤其是华人社会，父母亲啊、阿公阿妈都三代同堂，天天绑在一起，到现在还要孙子也要你带。在西方社会来看，这是好奇怪，他们不会长大吗？他们不应该自己弄，为什么给阿公阿妈带？可是这个社会的结构就是这样子啊。那我们这一代大概都还算年轻，就是体力什么都还好，然后受教育程度比上一代三个世代好，所以现在台湾社会跑出很多年轻阿公阿妈。甚至于都自己觉得很会教，觉得他是老师哦。那个孙子给我，我、欸、我比你,你的这一代的都这样
1: 了<笑>我觉得我身边的每
2: 个都比自己还才会教，<笑>就觉得我是老师啊，孙子给我带啊，按照我那套这样教啊。我身边我遇到好多都是这样子，就是阿公阿妈自己要带要，要用自己的训练方式。我是没那么有兴趣啊，我不是那么有兴趣。你不
1: 小心被训练的，<笑>对对对，我我
2: 我我完全没有什么方式，<笑>就是反正我自己也陪着孩子长大，我心里不会害怕，嗯、所以孙子来就是玩嘛。因为他才才、嗯嗯、才两岁，还有几几个月大，我就是陪他玩就好了。就这绘本，可搞不好是要要十岁、十二岁才读得懂的绘本。可是我都觉得没关系，我就想样随便讲，他就听。他说讲铁道，讲那个古早万华铁道。其实说起来，两岁小孩干嘛听那么嗯,嗯,嗯这么你们你们上一代那么怀旧的东西？可是他他听哎，他像我那个两岁的孙子，他听我讲阿公以前的万华有铁路，从从新店到万华，然后中间有歌仔戏，然后玩喜巴啦。卖臭豆腐，臭豆腐就用那个山东腔叫，说臭豆腐哦，啊、哦、这个是卖喜巴拉，在卖香肠的，那<笑>这是在卖呃甜不辣，或者是卖雪蛤掌，就是有我有时候教他讲那种外省的山东腔那种叫卖，嗯、有时候用闽南语的叫卖，他全部学，非常快乐，就是他也会跟我玩喜巴拉。就玩那个大的喜巴达、嗯嗯嗯嗯，因为他他我把它放在嘴巴里吃嘛，因为那个骰子很小，他<笑>有一天果然喜巴达半天喜巴达不见了，一转身放嘴巴里去了。<笑>所以我在讲这个时候，就是我其实蛮轻松，也不我很轻松啊，就不会说哎、欸，这个这个小孩子几岁应该叫他什么？哎、欸，你是不是觉得当阿公的心情比当爸爸好？那当然了，但就是轻松嘛嗯。嗯，嗯做父母亲会很紧张，孩子啊有没有跟得上？尤其大家幼崽跟那么竞争的。社会大家很早就开始学习这个学习那个，我我当初做啊做爸爸就已经是一个比较神经很粗的爸爸，就是我两个小孩都都没有补习什么，就糊里糊涂这样给他过了五六年才去念小学，就跟不上嘛，啊、就跟不上哦，因为他别人小每每个人都身经百战的英文啊国文啊，然后身经百战的进到国小一年级的时候，我只是想什么都跟不上，被老师一直留下来，一直被老师留下来写功课，因为他他完全不会，我我就属于这样的爸爸，所以。我变阿公之后，你可以想象我更自由了。<笑>我连做爸爸都不紧张，做阿公怎么会紧张？做阿公反而喜欢带孙子去到处去看看植物、动物啊，然后下着雨啊，给他感受下雨啊，风吹来。我很喜欢。我训练他说：“你看这样舒不舒服？风吹进来了，外面下着雨，这样。”他说：“阿公好舒服哦，他人生很美好。”这样，这是我唯一的想象。就是跟他的感官，有、嗯、他的各种感官，看到什么，听到什么，闻到什么。比如，高中生纪念堂有桂花，有什么，就是叫闻说就是桂花香，这、就是含笑的香，就他的那个感官让他开开发出来。对，对我我这样想的原因，就是我们那个时代又回到我们时代，就是有点被封掉了。对我们被
1: 封到只能去看书
2: 去学这个、哎，对对对，好像<对><向>用大脑，用用大脑在读书，然后眼睛看到，有时候视而不见，有时候听而未闻。没什么感觉，那感觉一直被断掉。尤其学理工科，嗯嗯、学理工科的人很容易就进入到一个学理工嘛。那、啊、其他的这种风花雪，他甚至有点看不起啊。电影有什么好看的？电影，电影娱乐嘛。嗯、小说有什么好看的？写事干嘛？我我觉得我们这个时代是这样子，所以会产生一整个时代是很麻木的时代。嗯，当然我们自己变阿公对对待孙子的期待就是希望他有有感觉，就活着有感觉。然后，嗯嗯、然后那感觉什么呢？就是四周发生什么事情就叫他看嘛。就提醒他，嗯，提醒他这个是什么？嗯、<哼>所以有一天你你如果正常的话，都是爸爸妈妈先走嘛，他必须送你走嘛。那<笑>、啊、送你走之后，他人生比如五五六十岁后，你看不到他的好坏，所以我我一直有这种心理，就是说我就只能陪你一段。那到了孙子更不要讲了，我我我我能陪他到青春叛逆期，我就很高兴。有一天我的孙子如果十几岁，需要叛逆了，翻墙壁了，我就很开心，哇，很叛逆，嗯<哼>，啊，他要出去抗争，我就陪他去抗争，扎扎白布。我如果能陪你走这段，我就很开心；如果陪不到就算了。所以越是那样子，<笑>越越越轻松，就是你也没办法陪他一辈子啊，两个人能绑在一起一辈子，
1: 对对对，就让他有有那种胸怀开阔一点，哎、有勇气走得远一点点，對對對只能这样哈。對,对对。我女儿生小孩的那一天呢，我作为阿公嘛，我就跟她去医院看她我说：“哎、欸，你为什么没有带那个带那个？”她、那個、说：“有啊。”她就拿出一个大的皮箱。嗯，他说：“你看。”然后即使我不懂了，我是吹牛，我就叫我妈妈去看。我媽我妈妈就说：“哎、欸，你怎么会？”她说：“那个找 Google 就有了。嗯”所以，我得到一个结论：我们不一定比 Google 养大的小孩，但未来的世代可能是这样
2: 。<笑>他们很容易在那个网络上玩，寻求那个资源。就那那个那个方式，我们过去没有的，没有过的，嗯、所以他们也不太,、哦、也,不太也不太会害怕。就是生活中发生一个新的经验， <Yeah. S 2> 他就马上丢到丢上网络去寻求寻求资源，这样大概是用这个方式，所以都不会太紧张
1: 。所以、嗯、未来就是 Google 养大的小孩，<笑>我们碰到一个新的世代了。好，今天谢谢，<笑>谢谢，谢谢。h e 大家好，我是 Bob， 现在正陪伴你的是教育电台。